0: podcast « Kiffe tes peurs ». Je suis Nathalie Verdino, consultante en dépassement de soi et amoureuse des peurs. Dans ce podcast, tu vas découvrir comment détecter tes peurs pour les comprendre, les aimer et les dépasser. Parce que l'action est primordiale pour faire exploser ton business. Alors cette semaine, je te propose la deuxième partie de l'échange avec Jean-Louis Gancel que tu as découvert la semaine dernière, donc, je te souhaite une bonne écoute. Tu vas voir, il y a plein de pépites dans cette deuxième partie. On parle de la mission de vie, de ton pourquoi, de ta personnalité, de ta vérité profonde, des haters, du copier-coller, à ne pas confondre avec l'inspiration quand on va sur les réseaux et qu'on voit ce que font les concurrents. Je te souhaite une très bonne écoute.
1: Après, bon c est, c est encore, ce sera encore un autre sujet, mais tu vois, il y, y a beaucoup de gens aussi euh, dans le dev perso qui font beaucoup de marketing sur tu sais, la mission de vie. Tu vois et il y a beaucoup de gens qui sont en mode, euh, ouais, ils avancent pas parce que j'ai pas trouvé ma mission de vie, j'ai pas trouvé ce que je voulais réellement euh, partager. Du coup, ils, ils restent un peu bloqués, et puis du coup, ils sont un peu dans le. Voilà, ils sont un peu dans le brouillard et tout. Et en vrai, la mission de vie, ce n'est pas si important que ça, parce que le. En fait, la en fait, la mission de vie, encore une fois, c'est un terme marketing. Parce que, enfin, pour moi, pour moi c'est un terme marketing. Moi, je avant. <rire> Parce qu'en en gros, ça, ça sous-entend que tu as une mission qui va durer toute ta vie.
0: Alors, en... pas forcément. Tu vois, moi, Et... je ne suis pas d'accord.
1: Ouais, mais du coup, le, le terme, tu vois, il, il laisse à... Alors qu'en fait, en, en vrai, pour moi, c'est juste à... tu, as ta mission de vie. Enfin, ta mission, elle peut évoluer. Oui, ton, 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 chemin, il va, il, ton chemin, il va évoluer. Donc, peut-être que euh, entre 2020 et 2023, ça va être telle chose, ouais. comme, to, comme ta mission d'entreprise. Et peut-être qu'après 2023, euh, ça, va, ça va évoluer. Mais il y a beaucoup, en tout cas, moi, quand j'ai fait l'expérience de mission de vie, pour moi, je, au tout début, je recherchais et j'étais bloqué par rapport à ça parce que je recherchais un peu qu'est-ce qui m'anime dans, dans, dans toute ma vie, quoi. Tu vois, ouais. de, de, de toute ma vie et du coup c'était ouais. un peu bloquant ouais. et je pense qu'il faut aussi peut-être un peu euh, re... tout, tout ce qu'on qu qu entend trop souvent le marketing, la mission de vie tout ça, c'est des choses qui sont euh, beaucoup euh, marketées tu vois donc il faut, faut faire redescendre un petit peu tout ça et de se dire ok, est-ce que c'est vraiment si important que ça que je trouve ma mission de vie pour toute ma vie non en fait on s'en fout le, ta mission de vie, c'est de, de vivre ta vie, en fait. C'est ouais, ouais. juste ça, en fait. Et donc, après, fais ce que tu as envie de faire.
0: mais c'est intéressant parce que, tu vois, moi, quand j'étais coach dans la reconversion, je leur parlais de mission de vie. Mais une des choses que je leur disais souvent, c'était ça évolue. Une mission de vie, ça évolue au fil mmh. du temps. Ça ne veut pas dire que toute ta vie, tu vas faire la même chose, tu vois. Donc, moi, je n'avais pas la même oui. définition.
1: Parce que, tu, parce que tu, toi, tu mettais de, de la... Bah tu, tu, oui, tu changeais la, la définition hein, entre, entre guillemets, c'est-à-dire ouais. que tu t'expliquais bien que...
0: Mais en fait, tu, tu vois, le,
1: le terme en lui-même, je trouve il est un peu barbare. Quoi. Alors,
0: je pense qu'il est un peu lourd, parce ouais. que mission de vie, on dirait que tu signes un contrat jusqu'à ta mort. Quoi. <rire> Alors que ce n'est pas ça. Hein. <rire> bon, maintenant, je ne suis plus dans ce domaine, donc euh, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Mais c'était justement pour dire aux gens, aujourd'hui, tu vois, tu as un boulot qui t'emmerde royalement mais tu peux trouver quelque chose qui te fait ouais. kiffer et, et que tu, qui vibre en toi. Oui, ça, c'est possible. Hein. Tous les métiers euh, sont faisables. Hein. Surtout maintenant, on a de la chance. Euh, tout est possible comparé à il y a 40 ans ou 50 ans où c'était beaucoup ouais, plus clair. clair. Donc, euh, c'était plus dans ce sens-là. Et, euh, et c'est vrai que euh, oui, ça, ça peut être bloquant pour beaucoup de gens. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, moi, quand je parle de trip, c'est que il faut que ton pourquoi, ton message... Ça soit vraiment quelque chose que tu ressens à 100% pour toi, mmh. pas à 90%. Mmh. Pas un truc où tu te dis, ah ouais, mais attends, je suis sûre là. Si, si tu es dans ce, ce, cette énergie-là, ce mood-là, c'est pas bon, il y, y a un truc qui bug, tu vois. C'est-à-dire que ta vérité, c'est la tienne, on s'en fout qu'elle soit vraie, qu'elle soit juste, que... de toute façon, il n'y a pas de vérité absolue, quoi. Mais que pour toi, en tout cas, ça vibre à 100%, tu vois. Mmh. Moi, je le vois avec les peurs, quoi. Et je sais que pour moi, c'est la plus belle émotion, c'est pas du marketing, quoi. C'est un truc que je... qui vibre à 100% au mmh. moins, tu vas me dire. Oui, c'est la plus belle, même si j'adore être joyeuse, etc. Ce n'est pas le problème. Hein. Mais je sais que ouais. dès que je ressens une peur, putain, je suis en train d'évoluer. Là, c'est trop le kiff. Ouais. Je suis en train d'être guidé, là. Je vais pouvoir avancer. Mais parce que j'y crois à 100%, Jean-Louis. Tu vois ce que je veux dire
1: bah oui. J'y crois à
0: 90%, ça ne marche pas.
1: Et ça, du coup, c'est ton... C'est ton... enfin, ce que tu vas essayer d'expliquer aux gens et c'est un peu ton combat, c'est un, ce voilà, un, un peu ce que tu veux, c'est un peu ce que tu prônes hein, en fait au final, de se dire, euh, voilà, euh, les, les peurs et la relation avec, euh, avec les peurs euh, vont, vont, vont te faire progresser dans ton business. Oui. Et euh, finalement, en fait, c'est là où toi, en fait, toi, tu le ressens de cette manière-là et en fait, tu n'as pas l'impression de faire du marketing quand tu, quand tu, quand tu parles, quand tu parles oui. comme ça. Ah, alors qu'on pourrait dire que techniquement ça en est en fait au final
0: oui, oui. mais tellement et ça vibre en fait quand quelque chose vibre pour toi quand quelque chose est vrai à 100% pour toi ouais. tu peux en parler euh, des heures très naturellement en fait tu, tu te fais de la pub bah oui. mais, mais sans calcul
1: bah oui et au final et c'est là où c'est très intéressant où quand tout à l'heure on, on, on disait il faut virer le marketing c'est pas virer le marketing mais c'est que toi en fait t'as pas l'impression de faire du marketing donc tu te préoccupes pas du marketing pour faire ton marketing en fait parce ouais. que c'est ton, ton message, c'est ta mission, c'est ton truc, t es, t es à 100% aligné avec ça, et t'as pas besoin de te poser la question, de, de te dire quel marketing je vais mettre en place, puisqu'en fait, c'est ton truc, en fait. Donc, donc quelque part, c'est oui, c'est virer son marketing, c'est faire du marketing sans en faire,
0: ouais. au final. Et c'est venu naturellement, tu vois, ah tiens, un podcast, ah tiens, les réels. <rire> et, et en fait, ça vient tout seul, tu vois. Alors qu'avant, ouais. c'était gros point d'interrogation, je fais quoi « Ah tiens, je vais là. Ah non, je vais dans l'autre direction. Ah puis non, attends, je reviens. » Et c'était insupportable, en fait, tu vois, parce que le fond n'était pas assez vrai, tu vois.
1: Ouais.
0: Alors que maintenant, c'est... D'un coup, tu vois, enfin, tu verras, je, je... Enfin, là, on tourne, on est en novembre, quand euh, le podcast, il va sortir, cet épisode, ce sera en début d'année. Mais euh, tu verras, là, dans les semaines qui vont venir, je vais mettre des réels. J'ai fait des réels J'étais mort de rire toute seule. L'inspiration, elle me venait toute seule. Ouais. Je voyais un objet dans ma maison. Je me disais, ah, attends, ça, je vais le prendre. Et, et j'ai un ouais. truc qui me vient là, tu vois. Et, et en fait, ouais. je le faisais. Je ne vais pas te spoiler. Tu verras sur les réseaux ouais. où je te l'enverrai, tu vois, parce que tu vas rigoler. Et, et en fait, j'ai rigolé avec des objets qui n'ont rien à voir avec les peurs à la base. Mais en fait, j'ai fait une mise en scène euh, naturelle, tu vois. Mm. Je ne me suis pas dit, ah ouais, tiens, ça, ça va me faire des abonnés. Non, par contre, ça me fait beaucoup marrer parce que je suis en train de donner une info aux gens en mettant de l'humour. Pour bon, moi, c'est un peu mon, ma personnalité. Et en fait, là, c'est cool ce que je suis en train de ouais. faire parce que j'ai l'impression d'être une petite fille de 4 ans qui joue. Je ne suis pas en train de faire du marketing, là.
1: Oui. Mais tu, en fait, tu marches, tu marches aussi un peu à, à l'intuition. Oui, tu... Moi, c'est beaucoup ça aussi, du coup. Et c'est... Enfin, l'intuition, c'est relié finalement à à tes, tes émotions les plus profondes donc euh, ça peut que être tu vois moi, par exemple j'ai donc j'ai ma chaîne YouTube j'ai une vidéo sur YouTube qui a mieux fonctionné qu'une autre c'était une vidéo que j'aimais mieux que les autres j'ai j'avais plus de ouais plus de plaisir à la faire euh... ça, ouais, aussi. voilà donc euh... elle a trouvé son public et c'est c'est finalement c'est c'est plus puissant que n'importe quelle entre guillemets technique de, mmh. de marketing quoi
0: c'est vrai. vrai et moi il y a un truc qui m'avait marqué euh, là il y, y a quelques temps quand on préparait le, le marketing pour, euh, pour cap ou pas cap et tu m'as dit bon il n'y a rien à cacher tu m'as dit euh, c'est drôle on dirait que c'est un peu comme de la magie mmh. tu te rappelles quand tu m'as dit ça par ouais. rapport au je crois que c'était par rapport aux couleurs ou au ouais. visuel en général ouais. Et en fait, tu te dis Ah oui, oui, moi, j'aime beaucoup la magie. » Pourtant, je ne fais pas de la magie. Hein, donc <rire> mais, En fait, c'est vrai que ça fait partie de moi. Et ça, j'ai trouvé ça puissant parce que tu m'as dit « Ah ouais, ok. » C'est-à-dire que tu l'as intégré dans ce qu'il y a à faire pour mon business. Alors qu'auparavant, on m'avait déjà fait cette, euh, cette petite remarque, tu vois. Et on m'avait dit « Ouais, mais enlève, tu n'es pas magicienne, es, tu fais du développement personnel. Ouais. » Et ça m'avait un peu frustré, tu vois, à me dire « Bah ouais, mais ça, ça fait partie de moi, quoi. »
1: Tu vois, c'est. Oui. Parce que la personne qui t'avait dit ça avait, je pense, posé un, un jugement. Parce qu'en en fait, elle elle, elle, elle se reconnaissait peut-être pas dans, 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 dans ta manière possible. de faire. C'est possible. Et... Alors après,
0: la personne était bienveillante, attention, oui. tu vois. Et elle se disait il n'y a aucun rapport donc euh, enlève ça. Oui. Mais oui, mais si je l'enlève, j'enlève un peu une part de moi, tu vois.
1: Ah oui. Peut-être que c'est pas parce qu'elle ne elle se reconnaît pas que ça va pas forcément attirer euh, euh, d'autres personnes. Oh, tu oui. en fous.
0: Moi, ce que j'apprécie dans ton travail, c'est qu'en fait, tu, tu intègres tous les ingrédients de la personnalité de, de ton client.
1: Ouais. Oui. Oui, puis je, je, vais, je vais pas juger non plus, tu vois. Effectivement, quand la personne elle va me dire certaines choses, je vais, si je vois que c'est un, un red flag, entre guillemets, tu vois, si je vois qu'il y a un red flag et qu'il faut surtout pas faire, bah là, je vais dire, euh, non, faut pas faire ça, tu vois. Mais... Mais ça, ça arrive uniquement euh, sur des cas qui sont peut-être un peu plus euh, extrêmes. Ouais. Parce que tu, tu me dis, euh, par exemple, tu me dis, je, je dans mon branding, je vais mettre de la magie. Bah, ok, let's go, tu vois. Et peut-être que ça va attirer des personnes qui se reconnaîtront, qui se reconnaîtront pardon, dans ce branding-là. Et c'est tout à fait ok de, de mettre ça. Même si tu parles tu parles des peurs et que a priori, on pourrait croire que ça n'a rien à voir. Peut-être que quand on va chercher un petit peu plus loin, qu'on essaye un peu plus de te connaître, ton personal branding, toi, euh, etc., ce que tu fais et même ton expertise au final, peut-être que, euh, peut-être qu'on va se rendre compte que si on réfléchit, euh, ouais, travailler sur ses peurs, il euh, euh, y a peut-être quelque chose de magique, peut-être que, euh, je sais pas, moi, le, l'univers un peu, un peu des jeux que tu m'as dit que tu aimais bien, peut-être que ça, voilà, ça va créer tout un univers. Donc, euh, finalement, on, moi, ça me, ça limite j'ai envie de rentrer dans tu vois c'est comme si j'ouvrais un livre et, euh, et que j'allais faire du j'allais travailler sur moi travailler sur mes peurs mais j'ouvre un livre et je le fais en, en m'amusant et je le fais euh, d'une du, certaine manière
0: ouais mais c'est vraiment ça parce qu'en plus moi je suis une, une gaga une folle de jeux d'escape game etc dans ma personnalité et mmh. j'aime bien aller dans des escape games où je me fais peur tu vois bon ça c'est parce que j'adore cette émotion euh, sans aller dans l'extrême non plus, attention, hein. le but c'est pas de se faire paniquer évidemment, pas... ça c'est pas drôle, mais euh... du coup moi j'apprends à mes clients, tu vois, à jouer avec leur peur, donc oui. ça a forcément un lien, et oui. tout ça, bah, c'est un peu magique, un peu magique, oui. c'est pas euh, cuculapraline, la praline le truc, euh, tu vois, oui. non, mais c'est un peu magique de se dire, t'imagines, de là où, où tu pars, tu as réussi à jouer, regarde où tu es arrivé, c'est
1: oui. magique, c'est génial et, et aussi ce qui est, ce qui est bien, c'est que de par ce branding-là, tu vas, tu vas être euh, capable d'attirer des personnes qui ont la, la subtilité d'esprit de comprendre ça. Les, les personnes qui sont trop butées, qui n'ont pas envie de comprendre ça, bah tu vas, tu, elles vont pas venir te voir. Et de toute façon, c'est pas les clients que tu veux.
0: Exactement. Donc
1: en fait, ça, ça peut que te servir en fait.
0: Mais oui, mais oui. Et donc je trouve que ça, tu l'apprends à tes clients pour info, pour ceux qui veulent avoir des renseignements, parce que c est, c est, tu ne dis pas « non, tu dois rentrer dans les cases et faire comme ça, comme ça ». Non, tu prends en compte les éléments, les ingrédients de la personne et tu en fais sa recette à elle et pas la recette de base. Quoi. Donc, euh, c'est donc, là où c'est fort, en fait. Parce que d'habitude, c'est « ah non, mets pas ça, les gens ne vont pas comprendre. Ah non, ne fais pas comme ça parce que, euh, je sais pas moi, une personne sur deux euh, ne va pas savoir ce que ça veut dire ». Ah non, on ne fait pas comme ça parce que, Ah, tu sais, dans le développement personnel, on ne fait pas comme ça. C'est ouais. très cliché hein, ce que je dis. Mais...
1: Oui, a... ouais, parce qu'en fait, il y, a une... il y a une volonté de se conformer qui est justement reliée à peut-être une peur de... Oui, mais bien de... Sûr. De... de quitter le groupe et aussi une peur du manque, en fait, au final. La peur de ne pas toucher tous les clients, la peur de. Oui. de... Donc, c'est relié à... à plein de
0: peurs. Ce qui est, ce qui est puissant, c'est que c'est les peurs de celui qui t'aide. Ce pas les tiennes à la base, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, tu vois. Je ouais. me disais, il me dit de ne pas faire ci, il me dit de ne pas écrire ça, il me dit de ne pas mettre telle couleur. Non, mais en fait, il faut que je sois un robot, quoi. Mais alors, euh... <rire> et quoi, je redeviens salarié, je m'embête pas. Hein.
1: Alors qu'en fait, c'est hein. en fait, le contraire. Une personne qui va voir une page de vente euh, qui reflète ton identité, euh, où il y a un peu de rose, du bleu, avec un univers, euh... tu as l'impression qu'il ouvre un livre, tu vois, tu t'ouvres un livre là tu te dis tu enfin tu vas t'en souvenir de cette page-là. Tu, tu, tu vas te souvenir de, de, de la chaîne YouTube où euh, tu as tout un univers avec, euh, voilà, avec des... des bah, un peu comme toi, avec des clés, des trucs, des couleurs et tout. Tu vas t'en souvenir. Tu vas te dire, ah ouais, ça, c'est Nathalie, tu vois. je je Et ça, c'est son univers. Et je vais m'en souvenir. Tu vois, ben donc ouais. euh, c'est...
0: D'assumer, en fait, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, tout ce qui nous plaît. Et ensuite de, de le mettre dans notre communication euh, sur les réseaux, le site, etc., page de vente, pour, euh, pour montrer, ben voilà, bienvenue chez moi en fait. Un peu comme quand tu rentres dans une boutique, Jean-Louis. <rire> moi, je pense toujours à, à la vitrine, tu vois. Si la vitrine, elle est euh, conventionnelle, si la vitrine, elle est basique, honnêtement, je peux passer devant 15 vitrines, je m'en souviens ouais.
1: pas. Ouais, si je passe vrai.
0: devant une qui sort du lot. Je vais me retourner et dire Ah ouais, c'est quoi ça Même si peut-être je comprends pas tout de suite ce que c'est le magasin, tu vois, mais en mmh. tout cas, mmh. ça s'est ancré dans, dans ma tête. Tu vois, j'ai enregistré ah, la vitrine, tu as vu comme elle est belle
1: bah Oui, parce que déjà, ça te correspond, et puis aussi, toi, tu peux le faire parce que tu as réussi à assumer qui, qui tu étais, et tu as réussi à... Tu vois, tu arrives à, à assumer ça. que Peut-être que certaines personnes n'arrivent pas encore à, à l'assumer parce qu'ils ont justement ils ont peur.
0: Oui, c'est des peurs.
1: D'assumer euh, ouais. qui ils sont. Et euh, moi, c'était une, une petite anecdote que j'avais par rapport à ça. Et je trouve que ça joue beaucoup aussi sur la confiance en soi, savoir qui tu es. C'est-à-dire que moi, avant, quand... Euh... Bon, je suis pas très vieux, hein, même si j'ai plus de cheveux. <rire>
0: Mais on ne le, les voit pas ouais. bon, dans le podcast.
1: <rire> Mais en fait, avant, j'avais je, je, une... Je suis plutôt quelqu'un qui est introverti même si euh, voilà quand je, quand je parle je vais beaucoup parler parce que je quand j'ai la confiance je vais beaucoup parler et ça va bien ça va bien se passer etc mais je suis plutôt quelqu'un de base qui est introverti donc je... quand, quand il y a du monde etc je vais pas forcément me sentir à l'aise je vais plutôt être un peu bah, pas dans mon coin mais je vais plutôt être un peu voilà en retrait je vais pas forcément avoir envie de me mettre devant à l'avant la, etc en avant alors que donc, ça, je, je l'ai assumé, etc., et c'est OK. Alors qu'avant, quand j'étais peut-être un peu plus jeune et moins d'expérience, je, je, je me posais la question de pourquoi est-ce que pas, euh, je me pas... Je, je le vivais mal, en fait. Je me disais, mais pourquoi je ne suis pas euh, la, la star, tu vois, entre guillemets, du groupe Pourquoi je ne suis pas le, 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 le mec que tout le monde regarde, entre guillemets, euh, le, tu vois Et du coup, ça m'a valu euh, parfois de... De, de, de mettre dans des situations où peut-être je faisais un peu trop le con, ou peut-être je faisais des... tu vois Mais là, aujourd'hui, là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand, quand il y a des situations où je, je suis en groupe et que je suis pas euh, le, le centre d'intérêt, je me dis bah c'est OK, parce que je suis OK avec ça, et c'est ce que je suis, et je n'ai pas, euh, pas besoin de cette attention-là. Et je sais qui je suis, et je n'ai pas, pas besoin de ça non plus. Donc euh, c'est aussi assumer ça, aussi assumer de se dire bah non, j'ai pas forcément quand je suis en groupe j'ai pas forcément d'être le... le besoin d'être la star quoi.
0: Ouais, et d'accepter euh, qui tu es et... et les conséquences qui vont avec. Ouais. Les conséquences de la personnalité que tu as.
1: Et ça, ça vient ça vient aussi avec le fait de bah, de l'amour de soi, en fait, au final. Oui. Parce que c'est tu si... à partir du moment où tu t'aimes, bah tu t'as moins de jugement par rapport à toi-même. Oui, c'est extrêmement
0: assez... extérieur. Les... Je ne vais pas te dire que tu t'en fous. Alors si, tu t'en fous un peu. Mais euh, tu prends que les, les jugements, les conseils euh, constructifs. Tu vois, si quelqu'un te donne oui. un, un vrai conseil, tu vois. Ça, tu le prends en compte. Tu ne le prends plus mal.
1: Oui. Parce
0: que, vu que toi, tu t'acceptes. Tu te dis, ah ben bah attends, là, le conseil constructif, c'est juste un tips en fait. Et c'est cool. Alors que oui. quand tu ne t'aimes pas... Tu, tu prends tout mal à dire « Ouais, pourquoi il me dit ça ?» ouais. Et quand c'est un réel jugement gratuit, méchant, ben en fait, tu t'en tu fous ou tu zappes la personne à dire « Ok, ça, c'est pas intéressant ça. » Tu vois Parce que tu te respectes aussi. Et ça, c'est ouais. important pour les gens et les entrepreneurs avec les haters et tout ce qu'on peut entendre par rapport au réseau, ouais. par exemple. Cette partie-là, elle est très, très importante. Et quand on n'y arrive pas, c'est parce qu'il y a des peurs. Il y a la peur du regard ouais. des autres, la peur d'être jugé, d'être humilié, d'être rejeté. Il y en a plein, tu vois. Mais la plus puissante, en fait, c'est la peur de ne pas être aimé. C'est toujours celle-là ouais. qui revient, au fond.
1: C'est super important ce que tu dis, parce que moi, au, au début, donc je fais un peu de, je fais des vidéos sur YouTube. Mais avant, en fait, j'avais une. Comme je vis un peu les choses un peu à 200%, tu vois. Dès qu'il un, un, on parlait de hater, dès qu'il y avait un commentaire négatif ou quoi, je le prenais pour moi et c'était compliqué. Et. Euh, et peut-être que ça, c'est... Peut-être les personnes qui nous écoutent peuvent se... aussi se reconnaître là-dedans de qu'est-ce que les autres vont penser et avoir cette peur-là. Mais maintenant, en fait, j'ai un peu plus évolué par rapport à ça. Et je sais que quand une personne va me critiquer, bah, en fait, elle n'a pas le contexte de qui je suis derrière. Il n'y a que moi qui ai la connaissance de qui je suis. Et, et aussi, son émotion à elle, bah, ça ne m'appartient pas. Tu vois, bon. sa... sa colère, son émotion, son jugement... Bah c'est son émotion à elle euh, et ça ne m'appartient pas et enfin le, le dernier point c'est que peu importe ce que tu fais tu auras, <rire> auras toujours la moitié qui ne seront pas contents donc, euh, donc à partir de là
0: <rire> et en fait c'est tant mieux j'ai envie de dire hein, parce que plaire ouais. à tout le monde il y aura un petit souci euh, moi je te dis honnêtement Jean-Louis il y a des gens je suis contente de ne pas leur plaire mais <rire> franchement tu me disais, toi, tu ne m'aimes pas bah, Vu ton mode de vie, ton mode de pensée, etc. Bon, en fait, je te jure, c'est cool. Ouais. J'ai pas envie de, 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 de connecter avec certaines personnes, tu vois. Parce que c'est pas que la personne elle est moins bien que moi. Hein, c'est pas ça. Hein. C'est juste que c'est une personne qui est tellement à l'opposé de, de ce que je peux penser ou,
1: ouais.
0: ou de ses de, de valeurs, etc. que je me dis, bah, en fait, il y a des gens, c'est cool de ne pas être d'accord avec eux. C'est cool de ne pas être apprécié par eux. Comme nous, on n'apprécie pas tout le monde non plus. Il y a des gens qu'on n'apprécie ouais. pas. Et c'est tant mieux en fait. C'est très très bien. Moi je trouve que ça crée un équilibre justement.
1: Mais c'est vrai que du coup c'est assez paradoxal parce que quand on, au début, quand on est entrepreneur, on veut se lancer, on veut se faire connaître justement et on veut être euh, au centre de, de l'attention. Au final, c'est quand tu as accepté de ne plus être au centre de l'attention que finalement c'est là où tu commences à, à plaire à d'autres personnes et c'est finalement là où tu commences à on va dire, euh, bah, te faire connaître, en fait, tout simplement.
0: Ouais. parce que tu t'en fous, en fait. Tu as lâché prise là-dessus. Oui. Ouais, c'est vrai, ouais. c'est intéressant. Et, et quand tu... Tu vois, j'ai l'impression aussi, quand tu es sur les réseaux, et que tu es sur les réseaux sans attendre d'eux, c'est-à-dire tu partages, tu, tu fais ce que tu as à faire parce que ça vibre, mais sans attendre un résultat de... Attends, là, je mets un, un, je sais pas, un contenu écrit. Allez les likes, et puis toutes les 5 minutes, t'es en train de regarder ton mmh. téléphone. Là, es à la mmh. recherche d'amour, tu es à la recherche de reconnaissance, ouais. de validation, etc. Alors que quand tu postes parce que tu te dis attends, ça c'est pertinent, j'ai envie de le partager à mon audience. Tu postes et puis tu passes à autre mmh. chose, tu fais ta vie.
1: Mmh.
0: Et je trouve que là, ça n'a pas la même énergie, les gens, ils le sentent.
1: ouais Mais, mais c'est pas, pas toujours évident quand même d'être de... de effectivement, de se, de se, de se, de se détacher de, de tout ce qui est like, etc. Parce qu'on se, se dit beaucoup que le, le, le buzz, de se faire connaître, ça va, ça va beaucoup jouer aussi sur le business. dire que si, si demain, je fais une vidéo YouTube ou un post sur Facebook pour changer de registre, qui, qui buzz totalement et que j'ai énormément de monde, etc., tu vas être content parce que tu vas te dire, ouais, effectivement, oui. il y a beaucoup de monde qui interagit avec moi. Et du coup, en fait... Euh, pourquoi est-ce que je soulève ce point C'est de se dire, comment est-ce qu'une est qu personne euh, qui nous écoute, qui, qui, qui peut-être euh, donne trop d'importance au like, ou, euh, comme, comment est-ce qu'on pourrait faire pour se détacher de, de, du, du résultat final, en fait Parce que c'est vrai que nous, nous, on a compris ça. En tant que, on, on a travaillé sur nous, on a compris ça. Mais est-ce que la personne qui nous écoute, elle, 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 elle arrive à faire ce discernement-là et elle, elle arrive à se dire euh, à, à avoir ce, ce comment dire ce sentiment-là cette cette euh, ce truc qui vient des tripes de se dire ok je, je poste et je sais que ça va marcher parce que c'est moi tu vois pas parce que ça va liker ouais. est-ce que la personne qui nous écoute est dans, est dans est déjà dans cette énergie là
0: alors euh, honnêtement bah... je sais pas ouais, mais c'est une c'est une bonne réflexion parce que honnêtement je sais pas mais euh, je pense que c'est en faisant justement cette action de « je le fais parce que je veux des likes », qu'on arrive à en sortir. Je pense qu'il faut le faire pour mmh. arriver à ne plus le faire, tu vois. Mmh. Euh, et en fait, je pense que c'est là où tu débloques un truc avec euh, le message qui vient des trips. Et mmh. tu vois, moi, la petite astuce que j'aime bien donner, c'est en fait écrit comme si c'était un peu ton, ton… Tu sais que bon, c'est souvent les petites filles, peut-être les petits garçons aussi, mais quand on est petite fille, on a notre cahier euh, secret, là. journal intime, cherchez oui, le intime. Nom. Un petit journal intime, et euh, moi je me rappelle j'en avais un avec un petit cadenas et une clé, c'est rigolo, je pouvais <rire> le fermer à clé, <rire> tu vois c'est drôle. Hein oui. et, euh, et en fait, dedans, tu écris tout ce qui te passe par la tête, tout ce que tu oui. ressens, etc. Et bien moi je dis souvent, bah, écrivez comme si c'était votre journal intime. Alors évidemment, oui. on ne peut pas dans les choses très intimes, de la vie privée, qui qu ne regarde personne, on ne oui. va pas à l'extrême. Mais c'est votre journal intime de votre business, de ce que vous ressentez, de pourquoi mmh. vous faites les choses, de ce qui est important pour vous. Et en fait, ça change tout, parce que ça devient ton journal intime virtuel, en sachant qu'il n'est pas intime, mais par contre, tu ouvres ton cœur. Là, tu ouvres la porte, quoi. Tu ouais, vois ouais. Vas-y, dis ce que tu as à dire, quoi.
1: Et là, ça et, devient puissant. Et, et pour pouvoir faire ça, faut, faut il un... faut, faut réussir à avoir une confiance en soi, il un... faut réussir à s'assumer, quoi, en fait.
0: Ah, complètement, complètement. Mais je pense qu'il faut passer par la case « je fais pour faire »,« je fais pour avoir des likes mm. »,« je fais avec le copywriting que ouais. j'ai appris euh, », euh, tu vois, paragraphe par paragraphe, il faut en passer par là
1: mm.
0: pour justement arriver à détecter « ah oui, là c'est du fake à l'intérieur, ah non, là ça vibre, c'est en mode journal intime » pour arriver à, mm. à faire la différence justement.
1: Ouais, ouais c'est très vrai ce que tu dis. C'est ça, ça a plus, plus de valeur finalement que, que n'importe quelle technique, encore une fois, marketing. Parce que ça, ça vient de, de toi. C'est pour ça que tu il y a aussi la question de quand une personne va te copier euh, sur ce que tu fais sur toi, sur ton business, ouais. ça, elle peut te copier, euh, ça n'a ça pas d'importance parce que ça n'aura jamais réellement le l'aura que toi, tu lui as donné au, au début.
0: ouais, c'est sûr.
1: Les, les émotions que tu as mis, parce que ça, ça joue beaucoup, on ne se rend pas compte, mais quand tu écris un texte, les émotions que tu as mis dans le texte, le, 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 les émotions que tu as mis dans construire ta page de vente, con, construire ton, ton identité, etc., si une personne te copie, elle n'a elle pas les émotions que tu as mis dedans. enfin Ça, ça, ça joue, on, en fait, c'est assez... Euh, c'est subtil tout ça, et puis c'est un peu... On part peut-être dans quelque chose qu'on qu ne peut pas voir technique, enfin, on ne peut pas le toucher, mais ça, ça se ressent, en fait. On ressent que si, quand une personne est une copie d'une autre personne et que ça ne vient oui. pas d'elle-même, ça ne oui. ça, ça trompe pas, quoi.
0: Le copier-coller, on le sent, hein, même si tu ne oui. sais pas forcément de, de qui ça provient à la base, mais le copier-coller, souvent, on le sent. Et je pense qu'on l'a tous fait, euh, consciemment ou inconsciemment, mais ce n'est pas grave, hein, ça fait partie du du cheminement je pense du jeu et moi ça m'arrive encore parfois je suis en train de l'écrire tu sais et je me dis c'est pas de moi ça tu sais ça peut être un truc ouais. que j'ai lu, entendu enregistré et puis je me dis non mais toi tu le ressens pas comme ça supprime mm. ce que es en train d'écrire parce que ce que tu es en train d'écrire c'est pas ce que toi tu ressens mm. pour toi c'est pas vrai là
1: ouais puis après ça, ça dépend aussi il y a aussi euh, le, la subtilité entre euh, s'inspirer et puis faire un copier-coller de, oui. de tout le truc tu vois oui. Parce que forcément, bon, moi, je travaille aussi dans un, truc, euh, un métier qui est très technique dans l'informatique. Et dans l'informatique, avec le design, l'informatique qui est relié au design, forcément, il y a des trucs, euh, l'ordinateur, si tu le fais, il faut que tu le fasses d'une certaine manière pour qu'il puisse le comprendre, tu vois. Et forcément, bah, c'est inévitablement, euh, s'il y a des effets que tu veux faire, que tu vois sur un site internet, par exemple, un bouton qui brille, bah, inévitablement, tu vas devoir copier le truc parce que c'est comme ça que l'ordinateur le comprend. Tu vois Donc c'est, c'est, donc ça, je fais le parallèle avec le, le côté technique pour dire que je peux, je peux euh, copier le, le, le même code entre guillemets, ouais. mais derrière, il va être, il va être intégré dans quelque chose qui est plus grand. Et tout, tout ce qui est plus grand, les, le choix des images, euh, le choix des couleurs, les, les autres codes que que, que j'ai moi-même créés ou que j'ai pris à droite à gauche. Pas t... En fait, c'est pas un... le, le final. Le, le final va être unique. Le, oui. le, la page de vente va être unique. C'est pas un copier-coller. Et, et ça, en fait, je l'aurais fait avec mes émotions et je l'aurais fait avec ma, ma compréhension du marketing et ma compréhension de de, de, du, de la personne qui va lire euh, qui va lire la page.
0: Ouais, ouais, donc, a, donc,
1: donc, ouais, il y, a une, il y a quand même une, une petite différence entre ouais euh, faire un copier-coller et s'inspirer de oui, euh, voilà.
0: C'est bonne info ça pour ceux qui écoutent. <rire> c'est intéressant de, de faire la différence. Bon, c'est top. Est-ce que euh, avant qu'on qu termine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Jean-Louis, par rapport à, à cette belle et longue conversation
1: <rire> bon, on a dit beaucoup de choses. Ouais. Euh, j'ai pas forcément grand-chose à, à rajouter, si ce n'est que j'aimerais bien répéter un truc que j'ai déjà dit. C'est. On s'en fout du marketing en vrai. Écoutez-vous. Et puis après le reste, tout, tout va découler.
0: Ah, c'est top. En plus, tu sais que moi, c'est un de mes mantras préférés. On s'en fout. Je le dis souvent à mes clients. <rire> quand ils me disent tu bah, oui, sais, voilà. on s'en fout. <rire> Focus, on s'en fout. <rire> c'est très libérateur, ça fait du bien.
1: Et pourtant, c'est très vrai.
0: Et oui, et bien sûr. <rire> Lâchez prise et amuse-toi. En gros, quoi. Ouais. <rire> bon, bah c'est top comme, comme euh, conseil. Merci Jean-Louis. Euh, euh,
1: ouais, merci et, à toi de, de m'avoir invité, du coup.
0: Bah, ouais, Premier invité. <rire> c'est cool ça. Ouais, et, euh, tous tes liens seront, euh, seront euh, sous le podcast pour qu'on okay. puisse te, te contacter pour tes okay. services. Ça marche. Bon, super. Merci Jean-Louis. Nickel, merci. L'épisode d'aujourd'hui est terminé. J'espère que cet échange avec Jean-Louis Gancel t'a plu. Si tu veux le contacter, tu peux trouver tous les liens sous ce podcast. Je vous souhaite à tous un joyeux dépassement de vos peurs. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous dis à mercredi prochain pour le prochain épisode. Et pour ne rien rater, abonnez-vous. Bonne journée à tous.